0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mardi 18 octobre 2022 Bon réveil, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Journée hautement inflammable ce mardi. Raffinerie, fonction publique, routier commerce, Autant de secteurs invités à faire grève et manifester pour réclamer des hausses de salaire. Pendant ce temps, l'examen du budget s'achève. Climat là aussi tendu sous l'épée de Damoclès du 49.3. Et puis après le Covid, la grippe, la campagne de vaccination démarre aujourd'hui avec un objectif, éviter la double épidémie. 7h10, une partie des fonctionnaires fait grève aujourd'hui. Ils ont été augmentés cet été, 3,5%. L'État peut-il faire plus Réponse de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho, la cyberguerre, la réalité de la menace et l'état de nos forces. En France, je reçois Hugues Foulon, PDG d'Orange CyberDéfense. 7h25, motion ou émotion de censure. Ce sera l'info politique de David Doucan.
1: Radio classique.
0: Léa Boutin-Rivière, votre journal à 7h, raffineurs, transporteurs, fonctionnaires, tous mobilisés aujourd'hui.
1: Les syndicats et les autres sur le pont pour une revalorisation générale des salaires. 140 points de rassemblement prévus dans toute la France selon la CGT. La centrale veut montrer les muscles face au gouvernement et ses projets de réforme. Journée cruciale donc pour l'exécutif mais aussi pour la CGT qui va pouvoir prendre la température parmi ses ouailles. Rémi Bourguignon est professeur à l'université de Créteil, spécialiste du syndicalisme.
0: Cette journée sera une journée test, c'est-à-dire que si la mobilisation parvient à toucher d'autres secteurs d'activité, eh bien, peut-être qu'il va y avoir une amplification et donc une capacité à mettre sous pression le gouvernement. Ça va permettre de jouer sur plusieurs dossiers un petit peu chauds. Si la mobilisation du jour ne fonctionne pas et ne permet pas d'aller au-delà des bastions dans les semaines qui viennent, alors la CGT risque de se fatiguer. Elle ne pourrait pas, dans les prochains mois, quand il y aura de, concrètement la réforme des retraites ou autre, faire peser une menace sur le gouvernement et lui faire peur, en faisant croire que la mobilisation est tout à fait possible.
1: Propos recueillis par Lauriane Toulmont et cette mobilisation est partie, je le rappelle, des dépôts de carburant de chez Total. Sur ce plan, l'exécutif cale toujours. Emmanuel Macron a convoqué hier une réunion à l'Élysée. Le président a fait appel à la responsabilité
0: de tous. Les oppositions sont mobilisées contre le budget.
1: Une fois de plus, le temps était orageux hier à l'Assemblée pour l'examen du texte. Une vingtaine de rappels au règlement des invectives et ce, sous le spectre du 49.3 dont on ne c'est toujours pas quand il sera utilisé. De quoi provoquer la colère des députés d'opposition, Victoire Faure.
0: Je pense que c'est un débat de qualité. Qui
1: Comme dans un générique de fin, Bruno Le Maire passe au remerciement.
0: C'est un débat qui vous doit beaucoup, monsieur le président Coquerel. Et c'est un débat qui doit énormément à un rapporteur général dont je veux saluer la qualité exceptionnelle.
1: Le tri a été fait, Batignon a même appelé certains présidents de, de groupe Jean pour Monet demander Cassandre. à quel amendement il tenait vraiment. Des amendements pourtant votés. Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget.
0: Quand il y a une majorité sur un amendement, c'est une majorité de circonstances. Ça n'est pas une majorité d'idées. Les
1: oppositions ahuries se succèdent au micro. Véronique Louvagie, LR. Vous voudriez nous dire qu'ici, un député de l'opposition n'a pas la même valeur qu'un député de la majorité. Un amendement voté, c'est un amendement voté. Intervention applaudie par la l'ANUP et le RN. Que faisons-nous là, se demande-t-il Kevin Mauvieux du RN
0: C'est pas pour notre ego personnel. Hein. Nous, en tant que députés, on a été élus pour travailler, on travaille. Hein. Mais euh, du point de vue des électeurs qui ont choisi de mettre un parlement dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui, c'est lamentable.
1: Après près de 10 jours de séance, les traits sont tirés et les députés regardent la montre quand Elisabeth Borne annoncera ce 49-3. Et sachez que jeudi, les députés débuteront l'examen du non moins controversé projet de financement de la Sécu.
0: Et puis il y a un autre texte qui doit cette fois être voté aujourd'hui, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur.
1: La loi LOPMI pour les intimes, votée donc au Sénat. 15 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour le ministère, en plus de l'augmentation de son budget. 8 500 postes en plus sur le quinquennat et le lancement de la révolution numérique de l'Intérieur.
0: Les forces de police, les enquêteurs mobilisés autour de l'affaire Lola.
1: Une jeune femme. La femme de 24 ans a été arrêtée hier dans le cadre du meurtre de cette collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé vendredi dans une malle près de son domicile. La suspecte a été placée en détention et mise en examen pour meurtre et pour viol avec acte de torture et de barbarie. Et Julie Drouin, cette femme n'avait aucun antécédent judiciaire. Cette femme de 24 ans aurait agi seule au moment du meurtre. Elle était hébergée depuis quelques jours chez sa sœur, dans la même résidence que la fillette. Présentée comme une marginale, elle n'aurait cependant pas d'antécédent psychologique. Devant les enquêteurs, elle tenait des propos cohérents. Une expertise psychologique sera réalisée prochainement. Une procédure habituelle, précise son avocat, qui a balayé les hypothèses de trafic d'organes ou de rituels sur des enfants un temps évoqué au vu de la violence des faits. Les enquêteurs penchent plutôt pour un meurtre gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication donnée à un acte en raison de possibles troubles psychiques. Cette femme se trouve depuis hier en détention provisoire. Une autre personne a également été mise en examen dans ce dossier pour recel de cadavres. Un homme d'une quarantaine d'années suspecté de l'avoir hébergé et aidé à transporter le corps de la fillette. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les quatre autres personnes placées en garde à vue ont finalement été libérées sans poursuite à ce stade.
0: Il est 7h06, on pourrait presque l'oublier vu les températures, mais l'automne est bel et bien de retour. Et
1: à avec lui, les épidémies saisonnières, il n'y a pas que le Covid, la grippe aussi est dans les barrages. La campagne de vaccination démarre aujourd'hui avec un espoir, éviter la double peine. Benjamin Davido est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
0: Il reste nécessaire de se vacciner chaque année, ce d'autant... Que les premiers cas de grippe sont apparus, y compris en région parisienne. On en a vu, hein, il n'y a pas très longtemps, l'hôpital de Garges. Et donc, euh, il faut débuter cette campagne relativement rapidement pour ne pas être dépassé par une situation très particulière qui serait la circulation des deux virus, celui de la grippe et celui de la Covid, qui touche volontiers des personnes de plus de 65 ans ayant des comorbidités, des fragilités, des maladies générales. Et donc, il est important de ne pas troquer un vaccin contre l'autre, mais de bien être protégé face à l'ensemble de ces maladies.
1: Au micro de Léonard Cassette. Et puis, une dernière information. L'État, une nouvelle fois réprimandé pour la pollution de l'air. Le Conseil d'État vient de lui infliger une amende de 20 millions d'euros pour ne pas avoir assez agi. Une première sanction avait déjà été imposée en 2021.
0: Merci, Léa Boutin-Rivière. Vous revenez tout à l'heure à 8h pour un nouveau journal. Charles Bonner sera avec nous à 7h30 d'ici là. Dans un instant, sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, impossible D'augmenter encore le salaire des fonctionnaires, alors que le déficit est déjà de 158 milliards d'euros cette année. Puis cette question, la France est-elle armée face à la cyberguerre Hugues Foulon, PDG d'Orange Cyberdéfense, et ce matin, la star. De...